سلام من آیتا هستم به پادکست من خوش اومدین و با یه قسمت دیگه از پادکست سیس فور کرایم در خدمتتون هستم امروز میخوایم راجع به ماجرای گم شدن مدیسان سکات باتون صحبت کنم بدون هیچ رد پایی در 28 می 2011 ناپدید شد این اتفاق زمانی افتاد که مریسون به همراه یکی از دوستاش جوردن تصمیم گرفتن که برای تولد یکی از دوستاشون به یه اردوگاه کنار دریاچه هرزبک که دقیقا خارج از بندرخوف بریتیش کولومبیاست برن و توی مهمونی تولده که از دوستاشون شرکت کنن مدیسون که همه مدیس داشت میکردن به عنوان یه دختر کاملا مستقل پر از شور زندگی باهوش قوی با اراده بود عاشق عکاسی بود فعالیت بیرون از خونه رو دوست داشت و خیلی دختر فعالی بود همیشه در حال حرکت بود و عاشق دوچرخ سواری توی آب گلالود از سواری شنا کمپین بود دختر خیلی خلاقی هم بود و ویدیوهای خیلی جالبی ساخته چه برای کلاسای هنرای بسریش و چه برای شخص خودش از هر کسی راجبش بپرسیم فقط چیزای خوب میشنویم مخصوصا که میگن اگه میشد با مدی وقت بگذرانیم خیلی بهتون خوش میگذشت چون اون خیلی خودجوش و ماجرجو و سرگرم کننده بود مدی همچنین به خونوادش خیلی اهمیت میداد و رابطهش با بن و جوجیا خواهر بردرش و دان و والدر پدر و مادرش خیلی خوب بود بعد از اینکه از مدرسه فارغ تحصیل شد مدی شروع کرد با پدرش کار کردن در صنعت چوب گوری باز باید تکرار کنم که مدی خیلی دختر آگاه و روشنی بود و آینده خیلی روشنی هم پیش روش بود خیلی هیجان زده بود و آماده بود که هر راهی رو که زندگی پیش پاش میذاره تجربه کنه اما همه چیز تغییر کرد وقتی که مدی برای کمپینگ رفت و هیچ وقت برنگشت آخر هفته 27 می مدی در حقیقت قرار بود با یه دوست قدیمی ملاقات کنه که تازه برگشته بود به شهر. با این حال در لحظه آخر تصمیم گرفت که توی مهمونی تولد یکی از دوستا شرکت کنه به جای رفتن و دیدن دوستش. این مهمونی توی ساحل دراشه هاکسبرگ برگزار می شد و مدی با این منطقه خیلی آشنا بود این مهمونی در واقع به صورت عمومی در فیسبوک انتشار داده شده بود با ساعت و مکانش یعنی همه عموم میتونستن ببینن این قسمت خیلی مهمه و من دوباره به این قسمت برمیگردم مدی و جوردی که یکی از همکلاسی های مدی بود خیلی با هم سمیمی نبودن ولی خب همون میشناختن و این اولین باری بود که قرار بود با هم کمپینگ برن رفتن که با هم دیگه الکل بخرن و توی مهمونی شرکت کنن اونا میدونستن که توی مهمونی الکل هم هست اینکه مدی به دریاچه برسه جلوی یک لیکور فروشی وایستاد و یه شیشه شراب و یه پک شیشتای آبجو خرید 
هست توی دوربین مدار بسته مغازه بعدا دیده شد اونو چون میدونستن قرار مست باشن اون شب تصمیم گرفتن برن توی چادری که مدی ورده بود و شب اونجا بگذرنن صبح جمع جور کنند و برگردن و این چادرم به همین منظور به خودشون برده بودن برسی گفتهای جوردن وقتی رسیدن و خواستن چادر رو برپا کنن دیدن که چادر در واقع دو تا چادر بود یه چادر خیلی کوچیک بود و اون چادر دیگه ستونش نبود برای همین اونا دوباره همه چیز رو جمع کردن برگشتن به شهر و رفتن به خونه پدر مادر مدی ساعت حدود نه بود دان مادر مدی گفته که مدی موقعی که برگشت خونه کاملا حال احوالش خوب بود و فقط گفت که سوزونای شادر رو میادم رفته باید برم برشون دارم بعد میره و سوسونای چادر بر میداره و از خونه بیرون میره بسه گفته مادرش مدی خیلی نرمال بودی چیز غیرادی در موردش وجود نداشت خیلی هیجان زده و خوشحال بود برای پارتی اون شب و برای گذروندن شب کنار دریاچه مادرش فقط در آخر لحظات بهش میگه که مراقب خودت باش فرد با هم حرف میزنی و دوست دارم و این آخرین جملاتیه که مادرش بهش میگه و این آخرین باریه که دخترش رو میبینه وقتی برمیگردن با اردوگاه چادرشون رو سرپا میکنن بعد دخترها میرن برای پیدا کردن چوب برای درست کردن آتیش بر اساس گفتهای جوردی همه شروع به خوردن الکل کردن و هرچی زمان میکسش آدم بیشتری به جمع مهمون اضافه میشد بودن پنجاه نفر توی این مهمونی بودن و از زبان همهشون شنیده شده که اوقات خوبی رو گذاروندن با این حال جوردی گفته که یکم دیرتر نزدیکای اول شب یه گروه آدم سر پیدا شد که سنشون از سن اون گروهی که مدی و جوردی باشون بودن خیلی بیشتر بود بودن چل ساله بود چل تو چل سالگیشون بودن و شروع کردن به مهمونی رو به هم ریختن هیچ کس اونا رو نمیشناخت و هیچ کس مهمونی دعوتش رو نکرده بود و جوردی اونا رو به عنوان یک گروه بی سر و پا تعریف کرده از اینجا به بعد فقط گفته های خود جوردیه و این گفته ها در مصاحبه های مختلف با هم تناقض پیدا میکنن توی یه مصاحبه جوردی گفته که هر زمان میگذشت مستر و مستر میشد و حتی یه جا به خاطر مستی زیادش میفته تو آتیشی که درست کرده بودن و تصمیم میگیره که از اون مهمونی بره بعد توی همون مصاحبه میگه که رفته سراغ مدی حدود ساعت یک صبح و در این موقع است که مدی توی چادرشه داره بر خواب آمده میشه به جوردی میره پیشش و بهش میگه که نمیتونم بیشتر از این بمونم چون خیلی مستم و تو آتیشم افتادم توی مصابه تلویزیون دیگه جوردی میگه که یک دعوا اونجا به وجود اومد و اون دعوا باعث شد که من هل داده بشم تو آتیش تا اینجا جوردی سه تا حالت مختلف رو برای توضیح رفتنش از اردوگاه عنوان میکنه اون میگه خیلی مست بوده و افتاده تو آتیش بعد به مدی میگه من خیلی مستم باید برگردم بعد تو مصابه میگه دعوا شده بود و محول داده شدم بسن تو آتیش و دوست پسرم به هم گفته که بریم لازم توضیح بدم که این دوست پسر پسریه که 
جوردی اون شب برای اولین بار باش ملاقات میکنه امکان اینکه جوردی در هر مصاحبه در انتخاب کلماتش اشتباه کرده باشه که معانی مختلفی میدادن هست برسیس گفته خودش که گفته رفته پیش مدی که بهش بگه من خیلی مستم و نمیتونم بمونم به نظر عجیب غریب میاد چون اومده بودن که مهمونی و مشروب بخورن و میدونستن که قرار مست بشن و دلیل اینکه نمیخواستن شاید برگردن به شهر و چادر به خودشون آورده بودن همین بود معلوم نیست چرا موضوع مست بودن برای جوردی انقدر مهم بوده که خواسته مهمونی رو بدونه دوستش که بهش قول داده پیشش میمونه ترک کنه و البته من باور نمی کنم که افتادن جودی توتیش باعث جراحات خیلی زیادی هم شده باشه چون توی تحقیقات هم هیچ رکورد پزشکی برای جوردی ندیدم اون هیچ وقت نرفتیش دکتری رو ببینه درسته که تو آتیش افتاده و ترسناکه ولی از اونجایی که به هیچ دکتر درمانگاه مرجنه کرده و دمال کمک دکتران نرفته نشون میده که جراحاتش خیلی زیاد نبوده حداقل بر اساس تحقیقاتی که من کردم گزارشی از اینکه اون نیاز به درمان داشته وجود نداره برساس گفته جوردی وقتی داشته میرفته پنج نفر از مهمون اونجا باقی مونده بودم وقتی رفته به مدی گفته که میخواد بره مدی ازش خواهش کرده که نره اما جودی میگه ببین من خیلی مستم نمیتونم اینجا بمونم ولی با این حال به مدی پیشنهاد میده که باش برگرده و گفته ما میرسونیم خونه ما منظورش خودش و دوست بسرش اما مدی میگه نه چون چادرش رو تازه بپا کرده و میگه که من خیالم راحت نیست که وسایل و ماشنم و اینجا بل کنم و برم جوردی گفته که بعدش رفته و مدی به نظر خوب میومد مدی توی کیسه خوابش بود و آماده خوابیدم بود و گفته یه چیز غیرادی به نظر نمیومد زمانی که مهمونی به صورت رسمی ساعت چهار صبح تموم میشه همه دوستایی که قرار بود با مدی توی کم شب بمونن رفته بودند. و مدی تک و تنها بود چند ساعت بعد زمان این زمان از طریق منابع مختلف به صورت مختلفی گفته شده یعنی زمان های متفاوتی رو گفتن ولی ما فرض برای این میگیریم که ساده هشت صبح این اتفاق افتاده پس چند ساعت بعد از بعد از اینکه همه مهمونی رو ترک میکنن حدود ساعت هشت صبح چند تا از بچه هایی که تو مهمونی بودن که جوردی و صاحب مهمونی هم همراهشون بودن برمیگردن به کمپ که که سریع به مدی بزنن و محیط رو تمیز کنن تو آشغال هایی که ریخته رو جمع کنن سن میبینم وسایل مدی دقیقا همون جاییه که شب قبل بوده چادرش هنوز برپاس درست در همون نقطه و پیکاپ تراکش هم ماشینش درست در همون نقطه که پارک کرده بوده ولی هیچ اثری از مدی نیست جوردی گفته به چادر مدی رفته و دیده که در چادر بازه وقتی به داخل نگاه بیشتری میکنه میبینه که وسایل مدی دور بر چادر پخش شده و گفته شلوغ به هم ریخته بود و به همشون به یک سمت ریخته شده بودن به دلایل نامعلومی با وجود ندیدن جوردی هیچ جا با مذارت میخوام با وجود ندیدن مدی توسط جود جوردی در هیچ جا جوردی تصمیم میره که به خانواده مدی زنگ نزنه 
به تمیزکاری ادامه میده دروشه رو ترک میکنه و میره سر شیفت کاریش که همون بعد از ظهر بوده در همین حال پدر مادر مدی یکم نگرانن چون هیچ خبری از مدی نشنیدن و مدی به خونه بر نگشته اونو سنگ کنن چندین بار بهش زنگ بزنن ولی جوابی نمیگیرن با این حال مدی با این حال که مدی 20 سالش بود اونا تصمیم میگیرن که بذارن یکم به حال خودش باشه و از اونجایی که مدی دختر فعال و انرژی و اجتماعی بود اونو با خودشون فکر میکنم مدی احتمالا تصمیم گرفته یکم بیشتر کنار دریاچه بمونه یا برنامه های دیگه ای برای خودش داشته که رفته دنبالشون اونا میدونستن که آنتندهی در منطقه دریاچه هاگزبرگ خیلی خوب نیست پس فکر میکنم مدی نتونسته باشون تماس بگیره یا نمیتونه تلفناشون رو جواب بده چون سرویس نداره و دلیلی برای اینکه نگران بشن که اتفاق بعدی برای مدی افتاده وجود نداشته توی ذهنشون این بود که حوالی آخر هفته است مدی با دوستاش در امانه و خیالشون یه کمی راحت تر میشه همون شب یعنی شنبه شب یه مهمونی بزرگ دیگه دقیقا در همون نقطه ای که مهمونی دوستای مدی بود به پا میشه که جورجینا خواهر مدی اونجا بوده و هم چادر و هم ماشین مدی رو میبینه ولی اثری از مدی نیست و مشکوک هم نمیشه روز یک شنبه سیوم ماه دانا و الدون پدر مادر مدی کم کم داشتن نگران می شدن به صورت جدی چون اونا از جمعه شب که مدی خونه رو ترک کرده بود نه دیده بودنش نه خبری ازش داشتن مادر مدی به مادر جوردی زنگ میزنه که ببینه اون چه خبری داره و اینجا بود که مادر جوردی میگه جوردی آخر شب دیشب برگشت خونه مادر مدی به جوردی زنگ نمیزنه چون میدونه که سر کاره اینجاست که دان و الدون میفهمن یه اتفاقی افتاده میدونستن که هر دو تا دوست با هم به کمپ مهمونی رفته بودن و حالا میبینن که جوردی برگشته و کاملا حالش خوبه ولی مدی کجاست فاصله میرن به دریاچه هاگزبه و وقتی میرسن مثل بقیه میبینن که وصل مدی سر جاشه ماشین کاملا در همون نقطه که پارک شده بوده پارک شده و چادر روی زمین روی زمین دقیقا همون جایی که به پا شده بوده صاف شده و یکم بعدش جوردی و مادرش طرف های زهر میرسن اونجا و جوردی اونجاست که حلقه و گوشواره های مدی رو کنار چادر صاف شده رو زمینش پیدا میکنه و برش خیلی عجیبه چون که مدی هیچ وقت انگوشتر و گوشفرهاشو در نمی آورده وقتی ماشین مدی رو می گردن می بینن که تمام وسایل ارزشمند و مهم مدی تو ماشینه از جمله کیف پولش کل پشتیش و تنها چیزایی که گم شده بودن کلیدا و موبایلش بود و پدر مادرش می که موبایل از عواست روز شنبه خاموش میشه و میره رو پیغام گیر که احتمالا دلیلش این بوده که شارج موبایلش تموم شد الدوم پدر مدی متوجه میشه که آدم های دیگه هم برای کمپینگ اونجا هستن و وقتی الدوم بهشون نزدیک میشه میبینه که اونا بعضی از دوستای مدی هستن خیلیش راحت میشه یکم چون فکر میکنه ممکنه اونا خبری از مدی بهش بدن ولی وقتی الدان ازشون میپرسه که 
مردی رو دیدین یا نه همشون انکار میکنن و میگن که هیچ اثری از مردی ندیدن حتی ندیدنش که این دورو بر قدم بزنه از وقتی رسیدن چادر و ماشینش رو دیدن که اونجاست ولی بعد هیچ اثری از خود مدی دیده نشده دان و الدان بلافاصله زنگ میزنن ناین وان وان و آر سی ام پی که مخفف رویال کنیدین مانتن پولیسه یه چیزی تو مایه های اف بی آی در آمریکا بلافاصله بعد از تماس تلفنیشون خودشون رو به اونجا میرسونن اول فکر نمیکردن که قضیه جنایی باشه جرمی در کار باشه اونا از دان و الدان میخوان که به تمام دوستای مدی زنگ بزنن و ببینن که آیا مدی باهاشونه یا نه دان و الدان به تمام دوستای مدی زنگ میزنن سعی میکنن کسایی که تو مهمونی بودن رو پیدا کنن بهشون زنگ میزنن تماسای تلفنی زیادی میگیرن اما هیچ کدوم مدی رو ندیدن و مدی انگار کاملا ناپدید شده اینجا پایان قسمت اوله با قسمت دوم به زودی برمیگردم مرسی سلام با قسمت بعدی داستان مدی اسکات برگشتم همه کسایی که پدر مادر مدی بهشون زنگ میزنن بیخبرن از مدی وقتی دوستا و فامیلاشون میفهمن که مدی گم شده همه شکه میشن باورشون نمیشه چون همونطور که گفتیم مدی خیلی دختره با اراده و قوی و با پشتکاری بود همه اول فکر میکنن که شاید مدی تصمیم گرفته که یه مدتی دور از همه باشه شاید کسی اومده دنبالش و رفتن داره با اون وقت میگذرونه خیلی چند روزی با اون باشه اصلا به فکرشون هم خطور نمیکرد که مدی گم شده یا دوزیده شده ولی همطور که روز داشت میگذشت و شب میرسید اونا فهمیدن که یه چیز خیلی وحشتناکی وسط ها درست نیست و مدی ممکنه واقعا گم شده باشه RCMP با تمامی کسایی که تو مهمونی جمعه شب بودن مصاحبه کرد که بتونه یه زمان بندی از اتفاقات اون شب درست کنه و اینکه بتونه ببینه چه جور اطلاعات رو میتونه از آدم در مورد مدی بگیره اولش پلیس فقط روی جوردی دوست مدی تمرکز کرده بود ازش دو تا تست دروسنجی گرفتن که به گفته خود جوردی توی یکی از مصاحبه‌هاش گفته که هر دوتا رو پس شده یعنی بیگناه شناخته شده وقتی با بقیه مهمونای پارتی صحبت کردن کاملا به بومبست خوردن پلیسیش دلیل رو برای اینکه کسی بخواد به مدی آسیب برسونه آشکار نکرده و هیچ هم به نظرشون نمی اومد که دستی در ماجرا داشته باشه همه کسی که توی پارتی بودن هم تست دروغ سنجی گرفت و همه همه تستو رد شدن پس کردن پلیس گفته دستگاه دروغ سنجی در واقع برای این بود که ما بتونیم مزنونین رو ارزیابی کنیم و اونایی رو که بیشتر باید بهش روشون تمرکز کنیم و کنار بذاریم و روشون تمرکز کنیم RCMP و آجانسای دیگه امنیتی شروع به جستجوی عملی کردن تمام منطقه هاگساگلند به صورت هوایی، زمینی، آبی مورد جستجو قرار گرفته بود سگای مخصوص آوردن، صدها نفر داوطلبانه اومدن و به پ...
پلیس برگشتن کل محل کمک کردن چندین بار منطقه رو جستجو کردن مثلا اگر یک گروه داوطلب یه منطقه رو میگشتن دوباره همون مسیر رو برمیگشتن و دوباره چک میکردن اما هیچ اثری از مدی نبود خانواده اسکات یه سری آدم به صورت خصوصی استخدام کردن که از هواپیماشون استفاده کنن که برن و روی سطح اون منطقه دنبال مدی بگردن تمام روز اونا میگشتن و شب ساعت ده برمیگشتن خونه هاشون و دوباره صبح زود شروع میکردن هوا سرد بود از دوربینای اینفرارد استفاده میکردن که گرما رو تشخیص میده اثری از معدی نبود مجموعا بر اساس گفته های دیلف چلینگ که در جستجو شرکت کرده اونا 60 کیلومتر مربع رو گشته بودن داشته باشین که دریاچه هاکسبک زمین سنگلاخی ناهموار زیاد داره فضای باز زیادی وجود نداره بوتا بی نهایت انبوها به هم پیوستن بعضی از جستجوهایی که این داوطلبا میکردن ساده نبود و نیاز به کلی انرژی داشت این نشون ده که عموم, عموم مردم میخواستن که مدی رو پیدا کنن اونا میخواستن همه جا رو تا جایی که ممکنه بگردن داشته باشین که خیلی از زمینایی که این افراد میگشتن سالها کسی ازشون عبور نکرده بود و سالها دیده نشده بودن اصلا در کنار همه اینا درسته که هاکسلند خیلی زیباست ولی کمی هم وهماوره و ایزوله است کلی ساختمون نیمه کاره و ماشینای بدون صاحب اونجاست که صاحبای ماشینا همه وسایلشون رو جمع کردن و از ماشین پیاده شدن و فقط رفتن خیلی از مناطق اطراف هاگزلند برای ورود و خروج ممنوعه به غیر از همه اینا جاده های دوروبر منطقه است که بینامو نشونن بعضیشون قابل دسترسن بعضیشون غیر قابل دسترسن بعضی از مردم منطقه به پلیس برای جستجو کمک کردن یعنی محلی های اون منطقه و جاهایی رو نشون دادن به پلیس که فقط خودشون بلد بودن بنابراین محلی هم تا جایی که میتونستن کمک میکردن خیلی از افراد جامعه و عموم آخر هفتهاشون رو به جستجوی منطقه میپرداختن بعضی ها قایقاشون رو برمیداشتن و میرفتن توی دریاچه دنبال مدی میگشتن و نه تنها هاگز بیگ لیک رو گشتن بلکه دریاچه های اطراف هم گشتن خود هاگز بیگ لیک 22 فیت یعنی حدود 6 متر قوم داره و کاملا به گفته خود خانواده مدی کاملا جستجو شده سرهای مخصوصی که میتونن ته دریاچه رو ببینن چندین بار استفاده کردن و حتی سگای مردیا بوردن توی آب بردن سگا رو ولی چیزی پیدا نکردن مردم تطلاتشون رو به هم میزدن تا دنبال مدی بگردن باید بگیم که این اتفاق همیشه نمیفته و اینکه چقدر این جامعه این مجموعه افرادی که با هم زندگی میکردن به هم نزدیک بودن و واقعا میخواستن به هم کمک کنن روزای اول گم شدن مدی پلیس فهمید که یک مهمونی دیگه هم درست شب بعد از شبی که مدی و دوستاش مهمونی داشتن تو همون نقطه برپا شده که حدودا 150 نفر آدم اونجا بودن به گفته خیلی 
از مهمونای اون مهمونی چادر و ماشین معدی در همون نقطه بوده جورجیا خواهر معدی هم توی اون مهمونی بوده و ماشین و چادر خوهرش رو میبینه ولی معدی رو هیچ کس نمیبینه و براشون سوالم پیش نمیاد که چرا چادر ماشین اینجاست ولی معدی نیست یعنی که برن جلو بخوان نگاه کنن یا با مدی حرف بزنن که بفهمن مدی نیست پلیس زمین و محدوده اطراف رو بررسی کرد و گفت مدی به احتمال زیاد با ماشین از اینجا رفته و اینکه باور نمیکنن که یعنی پلیس بر این باور نیست که مدی خودش در حال قدم زدن تو منطقه بوده باشه و یهو رفته باشه پلیس بارها از مردم خواست که بیان جلو اگه اطلاعاتی از رابطه با مدی یا گم شدنش دارن بگن ولی هیچ کس نایمد یکم بعد از گم شدن مدی متوجه شدن یه پسر بومی 28 ساله اسم فریگین که همچنین دوست مدی هم بوده زمانی داره میره تو شهر میچرخه و میگه که میدونه چه اتفاقی برای مدی افتاده برساس گفته های جوردی دوست مدی یورنسون فریگین یورنسون آدم خوبی نبود و جوردی گفته نمیدونم چرا مدی باش در ارتعاد بوده با مواد سر و کار داره با آدم های مشکوک رفت آمد میکنه و در این زمان بود که شایعی پخش شد که مدی دوزیده شده که درسی به بیورسون بده چون یه سری افراد بدهکار بود و میخواستن که اینجوری ازش انتقام بگیرن پلیس بیرسون رو آوردن برای بازجویی اول گفت نمیدونه چه اتفاقی برای مدی افتاده و بر طبق گفتهای پلیس بی نهایت با پلیس همکاری کرد همه سوالشون رو جواب داد تست دروسنجی داد و پس کرد یعنی بیگناه شناخته شد و در نهایت هم پلیس آزادش کرد و بیگناه که بیگناه بوده با این حال یه چیز عجیب اتفاق افتاد دقیقا دو روز بعد از اینکه بیرسون با پلیس مصابه کرد بیرسون گم شد و دو هفته بعد پلیس یک کشف خیلی وحشتناک کرد سر بریده بیرسون توی یه خونه متروکه نزدیک شهر پیدا شد گرچه که مردم میگن بیرسون با افراد مشکوک میگشت و درگیر مواد بود پدر مادرش اصرار دارن که بیرسون داشت زندگیش رو جمع جور میکرد در اون دوره و گفتن که بر این باورن که پسرشون به خاطر چکی که شبی که گم شد رفته بود نقدش کرده بود کشته شده بالاخره چهار نفر در رابطه با قتل بیرسون دستگیر شدن و چیز مهم دیگه اتفاق نیفتاد پلیس هم تا به امروز نتونسته مرگ این دو نفر رو به هم رب بده بقیه بدن بیرسون هرگز پیدا نشد پسترهای گم شدن مدی تقریبا تمام شهر رو پوشونده بود نه تنها شهر بلکه در تمام بریتیش کلمبیا. با توجه به تمام جستجوهای وسیعی که مردم پلیس انجام دادن و با استفاده از دستگاه پیشرفته‌ای که میتونست عمق دریاچه رو ببینه بازم هیچ اثری از مدی پیدا نشد تیکه ای از لباس، جورابی، چیزی، هیچی بعضی افراد اعتقاد دارن که گم شدن مدی رابطه ای با بزرگراه 16 داره که اسم دیگرش بزرگراه عشق هاست قسمتی از این بزرگراه که به عنوان بزرگراه عشقا معروفه بین پرنس جورز و پرنس روپرت در بریتش کلمبیا واقع شده خونه که مدی توش زندگی میکرد 
در حاشه این بزرگ راه بدنام و بدسابقه است از سال 1969 حداقل 18 تا زن گم شدن یا به قصر رسیدن در بزرگ راه عشقا بیشترشون تینیجر بودن و از بومی های آمریکا بودن هرچند که بعضی از کیسا حل شده و یا یک مزنون رسمی براشون معرفی شده بیشتر اونا تا به امروز حل نشده هستن شکی وجود نداره که توی این بزرگ را جرمای سنگین اتفاق میافته یه بیلبورد بزرگ توی این بزرگ را نصب شده که هیچ هایک نکنین نکنی. از تینیجر را خواسته که هیچ هایک نکنن و هیچ هایکینگ هم یعنی اینکه کنار خیابون بایستن و از یه قریبه کمک بخوان که برسونتشون به جایی که میخوان برن چون خیلی خطرناکه و آمار کسایی که کشته شدن بیشترشون افرادی بودن که توی اون منطقه هیچ هایکینگ میکردن پلیس باور داره که تعدادی قاتل یا قاتل زنجیری توی این محدود فعال هستن و معتقدن که اینجا جای شکار انسانه و مخفیگاه اجساده شهر واندرگورف همه راجع به بزرگ راه عشقاه میدونند و جدیدن یه تراجیدی دیگه هم توش اتفاق افتاده بود شیش ماه قبل از اینکه مدی گم بشه لارن لسلی به قتل رسید اون ما بین لیست قربانیان شاهراه عشقاست بزرگ راه عشقاست خوشبختن قاتلش پیدا شد نه تنها به قتل اون محکوم شد بلکه به قتل سه تا زن دیگه هم محکوم شد البته این قاتل نمیتونست هیچ ربطی با گم شدن معدی داشته باشه چون زمانی که معدی گم شد این آدم توی زندان بود بین جایی که معدی و دوستاش مهمونی گرفته بودن و بزرگ را عشقا هفتاد ماهز راهه که 122 کیلومتر و دوباره برمیگردیم به این حقیقت که این مهمونی با آدرس و ساعتش به صورت عمومی تو فیسبوک پست شده بود آیا امکان داره که یکی از مجرمین این آگهی رو دیده باشه و به اونجا رفته باشه یا ارتباطی بین گم شدن مدی و بزرگور عشقا وجود داره اولین تئوری اینه که مدی مرده در کنار دریاچه هاگزلند بعد از اینکه همه اونجا رو ترک کردن و جسدش خیلی ساده هنوز پیدا نشده بعضی ها حدس میزنن که مدی ممکنه رفته باشه دستشویی و موقع برگشت گم شده بعضی حدس میزنن شاید افتاده بهش آسیبی وارد شده شاید سرش جای خورده باشه حتی میگن ممکنه مدی خیلی به سادگی افتاده باشه تو دریاچه و غرق شده باشه اگه به این تهوری ها نگاه کنیم به نظرم کامپذیر میاد هرچند اون منطقه کلی بازرسی و جستجو شده بودن کسایی که با اینکه منطقه کاملا زیر و رو بررسی شده بوده جسدشون بعد دوباره از همون منطقه پیدا شده منطقه هاکسلند خیلی جای انبوهیه و بوتهای خیلی بزرگ و انبوه داره این امکان هست که مدی هنوز همونجا باشه ولی پیدا نشده تهوری های مربوط به اینکه مدی میخواسته مست بوده خیلی و میخواسته بالا بیاره به دو دلیل رد میشن چون به گفته مادر مدی مدی یک سیکس پک آبجو داشته یعنی شیشتا قوطی آبجو داشته 
و یه بطری شراب که قرار بوده اونو با بقیه قسمت کنه موقعی که پدر مادر مدی میرن به منطقه هنوز توی کولر ماشین مدی آبجو وجود داشته یعنی حتی آبجو هم همش خورده نشده و اگه بخوایم فرض کنیم که حالا سه تا از اون آبجو و یه شیشه شرابم مدی با یه دادم قسمت کرده نمیتونسته اونقدر مست باشه که راه بره وسط جنگل راه گم کنه یا یعنی اینکه حالش بد بشه بخواد بالا بیاره چون حتی اگه بالا هم آورده باشه قاعدتا آثارش باید باقی باشه و دوربر پیدا میشده تئوری حمله حیوانات وحشی هم کاملا منتفیه چون باز اگر که حیوان وحشی بهش حمله میکرد لکای خون پاره شده یه لباس نمیدونم کفشاش از سر تو آثارش حتما باقی میموند اونجا تئوری اینکه کسی با ماشین اومده اومدی رو برده میشه به راحتی بررسیش کرد از اونجا که موبایل مدی همراهش بوده و کلیداش پلیس با یه بررسی ساده میتونسته جاهایی که موبایل مدی پینگ میندازه رادیابی کنه و بره دنبال سرنخ با این حال پلیس هیچ گونه اطلاعات رو از راجب موبایل مدی انتشار نداده قابل تحمل اینه که چیزی که توی اون مهمونی اتفاق افتاده یه چیزی توی اون مهمونی اتفاق افتاده که همه مهمون ازش خبر دارن ولی نمیگن RCMP گفته باور نمیکنه که هیچ کدوم از پنجاه نفری که توی مهمونی بودن ربطی به ماجرا داشته باشن و اشاره های مستقیمی به تست دروغ سنجی کرده به نظر اونا تست دروغ سنجی خیلی مهم بوده در حالی که در واقع اینطوری نیست تست دروغ سنجی خیلی وقتا اشتباه نتایج اشتباه اعلام میکنه اصلا وسیله قابل اعتمادی نیست برای اینکه بفهمی یه نفر گناهکار هست یا نه فکر میکنم که قسمت دوم مریسکات هم اینجا باید تموم کنیم و با قسمت سوم برمیگردم رسیدیم به اونجا که فهمیدیم که حتی خود پلیس هم تسته دروسنجی رو به عنوان یک منبع موثق در نظر نمیگیره و اینکه جوردی گفته که بعد از اینکه مهمون ها اومدن یه سری آدم می چجوری ردیابی کرده اصلا ردیابیشون کرده یا ازشون تست دروسنجی گرفته اونا کجان اونا کیان اینا رو هیچ وقت پلیس نگفته به عموم مردم باز برمیگردیم به جوردی و پسری که تولدش بوده اون شهر که اومده بودن برای تمیزکاری ماشین مدی اونجاست چادرش اونجاست در چادر بازه میرن نگاه میکنن توی چادر رو میبینن وسطش پخش و پلایی برام بریخته براشون سال پیش نمیاد که مدی کجا رفته 
جودی خیلی آروم ادامه میده به تمیز کردن بقیه جاها و حتی به خانواده مدی هم زنگ نمیزنه این خیلی جای سوال داره و اینکه خود مدی به جوردی گفته بوده که من نمیخوام وسایلم بدون نظارت اینجا ول بشه برای همینه که با شما نمیام پس چجوری الان نیست آیا نبودنش در اینجا برای جوردی سوال برانگیز نبوده چرا به پدر مادرش زنگ نزده که بهشون اطلاع بده کاملا بیمعنیه نمیخوام بگم جوردی مقصره یا دستی تو ماجرا داشته ولی رفتارش خیلی سوال برانگیزه. آخرین افرادی که مهمونی رو ترک کردن حدودا ساعت چهار گفتن که رفتن و اولین کسی که به کمپ برگشته جوردی بوده ساعت هشتانی و مدی اونجا نبوده چه اتفاقی بین ساعت چهار تا هشتانی برای مدی افتاده شاید که از آخرین افرادی که کمپ رو ترک میکرده و میدونست مدی اونجا تنهاست برگشته بکن دوباره برمیگردیم به اینکه مدی قرار بود با جوردی کمپینگ کنه و جوردی ساعت یک برمیگرده خونه به هر دلیلی آدم های دیگه هم شروع میکنن به رفتن اونا هم قرار بوده بمونن چرا اونا تا چند ساعت بعد کم کم همه متفرق میشن و میرن خاص بوده که مدی تصمیم داره بمونه آیا کسی برگشته سراغ مدی از جمع افراد حاضر در مهمونی بعد از اینکه همه اونجا رو ترک کردن شاید مدی دیده همه رفتن و در آخرین لحظه تصمیم گرفته که با آخرین گروه بره فکر کرده وسایلم میذارم و صبح, صبح برمیگردم برشون میدارم اگر این سناریو درست باشه و یه نفر خواسته باشه برسونتش آیا تو ماشین اتفاقی افتاده بینشون چهارم این تهوری که گم شدن مدی ربطی با مرگ بیرنسون داشته یا نداشته خانواده مدی کاملا تکسیب کردن گفتن هیچ گونه ارتباطی بین مدی و بیرنسون وجود نداشته درسته که همدیگر رو میشناختن و با هم دیگه یه تابستون با هم دیگه بازی های توپی مثل بسکتبال بازی بازی کردن تو یه گروه ولی در همین حد بوده و بیشتر از اون با هم دیگه رابطه نداشتن و خب اینجا شهر کوچیکیه و همه هم دیگه رو میشناسن و چیز خیلی عجیبی نیست که دوتا آدمی که حتی به همدیگه نمیخورنم توی یه گروه ورزشی با همدیگه مثلا همکاری کنن یا اما اگه فکر کنیم که گم شدن مدی و مرگ بیرسون کاملا اتفاقی بوده عجیب به نظر میاد که چرا درست دو روز بعد از گم شدن بعد دو روز بعد از اینکه پلیس مصاحبه میکنه با بیرنسون راجب مدی خودش گم میشه و بعد جسدش پیدا میشه سرا بیرنسون برای این بود که بیرنسون رافت رافت داده بود تو شهر گفته بود که میدونه که چه اتفاقی برای مدی افتاده ولی وقتی بردنش اداره پلیس گفت اصلا نمیدونه و هیچ خبری نداره و با پلیس هم اونجا کاملا همکاری کرد ترس دروسنجی داد و تستش هم پس شد 
تصوری بعدی اینه که مدی ممکنه به وصله کسی که میشناختتش یا اصلا نمیشناختتش دزدیده شده باشه و این ممکنه که به بزرگ راه عشقا مربوط باشه ممکنم از اصلا مربوط نباشه ولی به نظر امکان پذیر میاد باز اینجا خانواده مدی گفتن که شدن دخترشون هیچ ارتباطی با بزرگ راه عشقها نداره ممکنه یه غریبه به مهمونی برخورده یعنی که ممکنه مهمونی رو از فیسبوک دیده رفته اونجا امکانش هست این آدم یا افراد دیگه حالا رب داشتن یا نداشتن به بزرگ راه عشقا همونایی بودن که سعی داشتن مهمونی رو به هم بریزن و هیچ هم نمیشناختتشون ممکنه این آدم مهمونی رو از دور دست نگاه کرده و دیده که همه رفتن به جز مدی و بعد رفته سراغ مدی جوردی گفته ساعت یک که میرفته مدی تو رخت خواب بوده و هنوز پنج تا از مهمونا اونجا بودن شاید کسی که از دور نگاه میکرده دیده مدی تنها مونده از فرصت سو استفاده کرده و رفته به سر وقتش حلقه ها که حلقه که جوردی گفته بود مدی هرگز از دستش در نمیاره چرا اونا از دستش در اومده بودن البته که خانواده مدی گفتن اونا بیارزش بودن یعنی جزو جواهر رو حساب نمی اومدن ولی امکانش هست کسی که از دور داشته نگاه می کرده بعد از اینکه همه رفتن رفته جلوی چادر مدی و بهش گفته هرچی مال و انوال داری بده و کاریت ندارم و مدی اولین چیزی که به نظرش اومده گوشواره ها و حلقش بودن در اینجور مواقع که مردم میرن کمپینگ معمولا وسایل با ارزششون رو میذارن تو ماشین و ماشین رو افت میکنند و سویچ ماشین رو همراهشون میبرن که دقیقا همون کاری بوده که مدی کرده کل پشتی و کیف پولش توی ماشین بوده و سویش ماشین همراهش بوده شاید اون آدم وقتی که مدی گوشوارها و حلقه رو بهش, بهش میده داشته با خودش فکر میکرده و موقعیت رو میسنجیده ببینه این آدم جوجو آدمیه میتونه از پسش بر بیاد یا نه و با توجه به اینکه وسایل داخل چادر هم پخش شده بودن اون بگی گوشه ریخته بودن شاید با هم درگیر شدن اون آدم یه اسلحه چاقو یا هر چیزی در آورده و به زور مدی رو سوار ماشین کرده و با خودش بردتش و شاید موبایل و کلیدش هم خیلی اتفاقی تو جیبش بودن و همراهش برده شده بودن اصلا قصد نداشته که از مدی پول یا چیز گرو قیمت بگیره چون اگر میخواست که میگفت در ماشین تو باز کن تو کیف پول تو بده هرچی که توی ماشینت هست تو بده و هدف دیگه ای داشته به نظر میرسه که پلیس میدونه مزنون اصل کیه ولی شواهد بیشتری میگرده که بتونه به دادگاه ارائه بده و اینکه خب هیچ وقت اطلاعاتی رو که از موبایل مدی پینایی که از از تورای مختلف گرفته از برجای مختلف از موبایل مدی رسیف شده به رسیده شده به اون برجا معلوم نه 
نشده و پلیس چیزی راجع بهشون نگفته و تیه اکتیویتی خیلی فعالیت خیلی کوچیک و کوتاه مدت ساعت دوازدانیم شنبه شب از موبایل معدی صورت گرفته برای چند دقیقه اما پلیس بازم نگفته که این تو کدوم محدود اتفاق افتاده و بعد از اون بوده که خانواده خانواده مدی گفتن که تلفن مدی خاموش شده دیگه الان به نظرم وقتی که کسی اگه چیزی میدونه باید به جلو صحبت کنه با پلیس و بگه که چه اتفاقی افتاده و این خانواده رو از در به دری در بیارن چیزایی رو که خانواده معدی خیلی روشون تاکید کردن و خواستن که همه مردم بدونن اول اینکه همونطور که گفتم اصرار دارن که معدی ربطی به بزرگراه اشکا نداره با کیس فریجید بیرسون هیچ ربطی ندارن گوشواره و انگشترش جلوی در چادر افتاده بودن که یک شنبه جوردن با مادرش که میره پیش خانواده اسکات به کم پیداشون میکنه چطور ممکنه که توی این دو روز که شب قبلش هم یه مهمونه اونجا بوده هیچ کس متوجه اونا نشده باشه چطور ممکنه که خود جوردی که صبح شنبه رفته برای تمیزکاری متوجه اونا نشده باشه خانواده مهدی گفتن که توی کولر ماشین مهدی هنوز آبجو بوده چطور ممکنه 150 نفر مهمون دقیقا همونجا مهمونی داشتن و نرفتن سراغ کولر مخصوص به مشروب که ببینن آیا میتونن یه چیزی اونجا پیدا کنن مثلا یه آبجویی بخورن خیلی عجیب به نظر میاد مادر مدی تاکید کرده که همه یه مناطق با هلیکوپتر ماشین پای پیاده بررسی شدن شونه به شونه گشته شدن تمام زیر درخت ها و بوته ها رو با اینکه تقریبا غیر ممکن بوده بهشون نزدیک بشن گشتن ساعت ده همه برم گشتن خونه صبح دوباره همه هلیکوپتر رو شروع می کردن و این اتفاق برای هفته ها ادامه داشته مادر مدی گفته مدی مست نبوده اون شب و اینکه زودتر از همه رفته به خوابه نشون میده که مست نبوده پسری که تولدش رو اونجا گرفته بودم میخواسته بمونه شب اونجا با دوستخترش دعواش میشه و کمپش رو جمع میکنه و برمیگرده به شهر ای کاش که مادیم با خودش فکر میکرد که اونم مسئلش رو جمع کنم و بره مادر مادی متعجب از این که توی اون مهمونی این همه الکل صرف شده چطور همه همه مهمونا چون اونایی که مشروب خورده بودن چون اونایی 
که مشروب نخورده بودن چه اونایی که مست بودن چه اونایی که در جل کلشون پایین بوده چه اونایی که بالا بوده همه تصمیم میگیرن برن غیر از مدی برانندگی کنن تا شهر برونن مادر مدی گفته جورده شنبه میره بردوگاه که فقط وسایلش رو برداره باور نداریم که اون میخواسته مدی سر بزنه فقط به خاطر وسایلش رفته چون روز بعدش باید میرفته سر کار مادر مدی میگه یکم برش عجیبه کار جوردی جوردی میره که کیسه خواب و بالش مورد علاقش رو برداره جوردی از زمان دبیرستان از این کیسه خواب استفاده نکرده رفته بوده یه دفعه کونوردی کنه و روی پاشنه پاشه تاولر میاره وقتی پلیس کیسه خواب رو بررسی میکنه از جوردی راجب خون میپرسن یه لکه خون اونجا بوده تازگی به مادر مدی گفته که پلیس کیسه خواب و بالششون میخواد دوباره و اون کیسه خوابشو چند سالیه که نشسته اما همین حالا که پلیس ازش خواسته که کیسه خواب و بالششو بیاره گفته که من شستمشون فرضیه دیگه هم هست که جوردی اصلا مورد هدف بوده و مدی در واقع به اشتباه به جای جوردی برده شده راجب این فرضیه براتون توی قسمت کوتاه دیگه صحبت میکنم چون اینجا جاش نیست جایی که پارتی صورت گرفته وجود داشته بنابراین مدی نیازی نداشته کلی راه بره از ماشینش استفاده کنه اگر چیزی نیاز داشته میتونسته مستقیم بره سراغ اون خونه ها یه سری وسیله تو ماشین مدی بوده از جمله اول فکر کنین که خیلی بی ربطه ولی اینطوری نیست و میخوام که کلا همه 
چیز رو بدونین راجبش بنابراین احتمالا یا یه قسمت هایی از کیس اسکات پیدرسون رو براتون میذارم ما بینش چیزای دیگه هم میذارم مثل همین داستان مدینی اسکات چیزای کوتاه یا اینکه کلا داستان اسکات پیدرسون رو میذارم تماش میکنم و بعد میریم سراغ بقیه چیزا مرسی روز و شبتون خوش